0: Fala galera, estamos de volta, tá na rede da área mais uma vez aqui gravando, o Giba já começou tropeçando aí no programa, é, Para gravar o tá na rede 148, o, sobre o jogo, Santa Cruz zero retro zero no Arruda, primeiro jogo do mata-mata da série D, é, tudo igual, 0 a 0 ninguém marcou, ninguém sofreu gols, então... Tudo aberto para o segundo jogo, né? segunda-feira na Arena de Pernambuco, às 8 da noite. É... Como eu disse a vocês hoje, nosso Diegão, né? nosso ilustre comentarista especialista do Santa Cruz, não vai poder participar por motivos de força maior. Então estou eu, Gustavo Luquez e Giba Carvalho aqui para comentar esse 0 a 0 entre Santa e Retrô. Giba Carvalho, dê um aperitivo, sem falar mal do Leste ainda, que a gente tem o restante todo dia do programa para falar mal. Da, do, do preço dos ingressos da volta é, que o Laércio já avisou que vai ser 300 reais em dele, meia Giba, seja bem-vinda.
1: Fala, Guga, fala galera. Pois é, Guga. Primeiro jogo que no final das contas terminou sendo equilibrado, né? No, no, no meu ponto de vista, ah, primeiro tempo o retrô focando muito nos contra-ataques e levando perigo. Santa com mais volume de jogo. No segundo tempo, o Retrô mexe logo no intervalo e volta bem melhor que o Santa. Ah, e o Santa, nos 15 minutos finais, dá uma melhorada, mas nada assim de muito incisivo, né? Isso é preocupante ah, para a torcida coral, né? O Santa Cruz melhora, mas não tem... Digamos, não leva tanto perigo, claro, ao adversário. Já o Retro, quando chegou, chegou com bem mais perigo, né? Parece um time bem... parece não. É um time que joga há mais tempo junto, é um time que se conhece bem, o Dico Uley faz o que quer né? no elenco e, nesse aspecto, o Retro tem uma leve vantagem para a volta.
0: É verdade, verdade, Gilberto. O Retro muito mais encaixadinho que o Santa. O Santa, Santa, na verdade, já teve cinco times diferentes aí. Nessa temporada, pelo menos uns três diferentes na Série C. Desde volantes a atacantes, quase tudo mudou, já foi refeito. E o Santa vai aos trancos e barrancos aí, mas tá tudo em aberto, meu amigo. É, vamos começar o programa aqui na parte protocolar, abrir o programa. Lembrando a vocês que a gente tá no Disney, Spotify, Apple Podcast e Saúde Cláudio E também no arroba, tá na rede pé, tanto no Twitter como no Instagram. Cada vez mais acaloradas as discussões no Twitter e no Instagram mas é assim que acontece mesmo o debate do futebol, com argumentos, algumas vezes com muita paixão dos torcedores, mas é normal. É, lembrando também da Lavera, nossa querida Lavera, parceira demais, desde o começo do nosso projeto, a Lavera aí com pizzas individuais agora, para você pedir, para você que quer comer sozinho, 25 centímetros de pizza talvez seja o suficiente para você, e se não for, pede duas, pede três, pede quatro, a Lavera com várias promoções aí, entra lá no arroba Lavera Underline Pizzaria tá? arroba Lavera Underline Pizzaria entra lá, pede a tua Lavera você tem várias vantagens aí, pedindo pelo link direto do WhatsApp da Lavera que tem lá no Instagram, é só clicar e abrir e pede a tua pizza, aí, a melhor pizza da cidade com certeza, tem a raqueta, que tem a burrata né? com presunto parma e rúcula, e tem também as tradicionais, as especiais, as doces e também um vinhozinho a cervejinha que não faz mal a ninguém Dima, nós já falamos demais sobre o jogo, porque o assunto Laércio vai render hoje. 300 reais inteira, 150 a meia. O Laércio disse, o jogo da volta é do mandante, a escolha do preço, e eu quero botar esse valor, porque eu preciso de dinheiro, porque eu posso botar o valor que eu quiser. E um dos argumentos, um dos argumentos não, o debate, eu acho que é tão obsceno esse valor, que o Laércio disse... Mas veja, eu não estou colocando preços diferentes. Até porque ele nem pode, né? Nem nem é permitido. Eu não estou colocando preços diferentes. Esse preço também é para minha torcida. Que torcida tu tem lá, pelo amor de Deus. Dima, comente, podendo usar palavrões apenas de grau 1 nesse dia de hoje, nesse domingão de hoje.
1: Eu vou usar até uma, uma expressão que ele mesmo utilizou uh, com relação algum torcedor de Santa Cruz que atirou alguma coisa no ônibus do do Retrô que, de fato, também é bastante errado. É uma atitude canalha, né, Guga é, e Laércio? É, Júnior Medrado, né, seu parceiro lá da, da Ritz, ele fez um post bastante interessante, que, assim, qualquer juiz né de, de, de direito que fizer um, um, uma busca aí de quanto custou o, o ingresso do Retrô no campeonato inteiro vai ver que não chegou nem perto disso. Né? A justificativa de Laércio não é única. Ele quer tirar a pressão do, do, do retrô, né? tática esta, que não deu certo, inclusive, na final do campeonato pernambucano, né? quando ele fez a mesma coisa com o Náutico e apanhou. Então, é aquela história. É Bocão é um valor absurdo, é, 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 de fato uma canalice não só contra o Santa Cruz é contra o próprio futebol pernambucano né? e Laércio consegue mais uma vez o que ele quer, aparecer simplesmente isso, ele só quer aparecer agora no final né, apesar de reconhecer aí eu estou separando presidente de elenco de time reconhecer que o Retro vive um momento melhor e é um time melhor que o Santa Cruz tem um presidente bocão e cagão na hora da decisão
0: é pois é e é curioso como o Laércio ele se acha tão bem tão, tão bem acima do do bem e do mal né que ele parece que ele faz questão de ser odiado né? ele não traz ele não agrega em nada pro time dele né agrega em nada é, para a torcida Eu sei que não existe torcedor do retrô é um time muito recente mas você pode ter uma simpatia dos torcedores, né? você pode ter algo que agregue valor à sua marca, com os torcedores é, apoiando em algumas situações, como já foi feito várias vezes, em várias ocasiões. aí, Por exemplo, Central chegou em Copa do Brasil, acho que na oitava final por Palmeiras, por exemplo. Todo mundo torcendo, todo mundo dando aquele apoio. E me parece que o Laércio ele se acha autossuficiente para tudo isso. É uma pena, porque é um projeto tão bonito que é o Retro. É uma ideia muito bacana da parte dele. Claro que com dinheiro, né? nada se faz sem dinheiro hoje em dia. Mas o Laércio faz questão de ser odiado. Né? Faz questão de, de ser essa, esse jeito blazer dele aí. E torna tudo tão feio, cara. Tão feio que não dá nem vontade de, de acompanhar o Retro. Não dá nem vontade de, de, de ver... A, o que o Retro vem fazendo. Infelizmente, o Laércio causa isso. Mas, eu acho, eu tenho quase certeza, que algum, alguém vai derrubar isso, porque isso é prática abusiva, gente. Não é possível que alguém ache isso normal. Ai, porque é meu, é meu jogo, eu boto o valor que eu quiser. Não, pode chegar num jogo, um evento desse, que é considerado um evento de lazer, né? Esportes e lazer, você não pode chegar e botar mil reais. de jogo que deu na sua telha, que você acha que o justo é isso, né?
1: É, e é engraçado, né, bicho? Porque quando tu falasse aí que torcida que ele tem, nem ele é retrô, cara. Nem ele é retrô. Todo mundo sabe o time de Laércio. E E por conta dessas próprias atitudes dele, ninguém dentro do clube que ele torce o suporta. Diga-se de passagem, é uma coisa que a gente precisa também falar, né? Ninguém dentro do clube que Laércio torce de verdade, de quem ele já foi metido, inclusive lá dentro das diretorias, do conselho, o suporta. Aí o cara fica querendo aparecer mais do que tudo. Inclusive, viu, Google eu tenho um amigo tricolor, sabe? Um grande amigo tricolor que adora, sabe? Adora esse jeitão de Laércio, né esbanjador. né? fica querendo, pegando esses exemplos né, de de internet a verdade é essa para dizer, não, se eu tivesse dinheiro eu faria a mesma coisa eu ia ia postar o mesmo tipo de coisa tiração de onda reclame agora, meu patrão quando é com os outros você acha, não, ele está certo tirar onda mesmo, vai pagar agora trezentinhos, duvido que tu pague meu velho, duvido que tu pague isso é uma sacanagem, inclusive com o futebol pernambucano
0: é, pois é, e teve um colega nosso que acompanha a gente no Twitter que veio falar isso do ônibus depredado do retrô, é uma represália. Não, 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 não. você está confundindo as coisas. Laércio fez isso para agitar mesmo, ele faz para agitar. para tirar o foco, para botar o foco nele, como ele tentou fazer no Pernambucano, se deu mal. Né? Todo aquele lenga-lenga lá com o Nautilus acabou amarelando, levando a lapada do Naldo. E depois com aquela coisa do foi justo, o Náutico mereceu, não sei o que, nada. tava era murchoxo ali depois da de amarelada. E agora o Laércio tá fazendo a mesma prática, chamando a atenção para ele, agitando, causando raiva, porque ele gosta de causar isso, fazer isso com as pessoas que falam dele e tal. Mas envolve muito mais que isso, meu velho. Envolve é, a coisa moral mesmo, pô. você não pode fazer isso para tirar o pessoal de um jogo só. Pô. São práticas no futebol que ficaram para trás. né Todas essas manobras, para mim, ficaram para trás. E você cobre o preço justo que você achar, mas dentro da realidade. Não tem como você dizer que 300 reais no ingresso de uma série D é uma realidade no Brasil, mas nem com qualquer argumento de represália por conta da recepção lá. Ele já queria fazer isso. O Lais já fez isso premeditado. E óbvio que ele sabe que tem risco de de alguém derrubar esse por prática abusiva porque é completamente abusivo esse valor. Eu até lancei uma enquete na, no nosso Instagram, é, no arroba tá na rede PR, se o torcedor vai ou se não vai para esse jogo. Eu tava até a gente tá gravando esse programa tava setenta e poucos por cento torcedor dizendo que não vai. E eu não iria, cara. Eu não iria. Eu mesmo torcedor do Santa Cruz, eu ficaria vendo de casa só pela escrotice que é 300 reais no ingresso, né? Então, acredito que vários torcedores do Santa vão porque é um jogo decisivo e tal, mas numa segunda-feira de oito da noite, eu ir para a Arena para pagar 300 reais no jogo, vou nada, Giba.
1: É completamente inviável, né, Guga? Assim, não tem muito mais o que falar, não. É uma coisa tão absurda, né? tão fora de rota, de qualquer ponto de bom senso que chega a, a, a a deixar a gente, de fato, perplexo. Mas vindo de quem veio, meu amigo, sabe? Infelizmente, essa é a verdade. Vindo de quem veio, não me, espera, não, não, não
0: me espanta. É verdade, Giba. Vamos falar aqui do jogo, falar primeiro da, da, do mata-mata em geral, né? Muita, Muito empate, né? Incrível como essa série de, ela é nivelada. Realmente, por, por baixo aí, muito empate. E o Brasiliense, que tinha o melhor, a melhor campanha até a última rodada, quando foi ultrapassado pelo Retro, na verdade, somou o mesmo número de pontos que o retrô mas perdeu nos critérios, né ficou para a segunda melhor campanha, o Brasiliense levou a lapada, viu, Giba? Nova Venécia venceu por 3 a 1 na ida, o Brasiliense vai ter que tirar essa vantagem aí no segundo. O Afogados acabou perdendo para o Asa em casa, no Vianão, 2x1 para o Asa, do grupo do Santa, teve a Jacuipense perdendo para o América do Natal em casa. Né? Jacuipense vai jogar lá em Natal, na Arena das Dunas, precisando virar esse placar de 1 a 0 aí do América. E o Lagarto ganhou do Souza de 1 a 0 Esses foram os resultados do, das, dos times que estavam no grupo do Santa. É, no jogo do Santa, Santa Cruz 0, Retro 0. Giba, você quer começar pelo gol de fumaça ou você quer falar do jogo? Rapaz, falar do jogo é, é, é,
1: é simples, é rápido, né? O Santos um pouquinho mais organizado no primeiro tempo, né? o retrô uh, com uma proposta clara de contra-atacar e levou muito azar, né? Levou muito azar porque. E eu esqueci o nome do menino agora. O que saiu? E o que saiu o do retrô? É, que saiu machucado o ponta-direita
0: em Gustavo Hermel. Não, mais para frente. Hum, vai falando que eu vou, vou buscar aqui.
1: É, rapaz, eu, eu, eu tenho a impressão, claro que a gente aí está supondo, né mas eu tenho a impressão que se aquele menino fica em campo, o Santa Cruz perde o jogo hoje, porque ele simplesmente estava infernizando a zaga do Santa Cruz. E assim, uma velocidade incrível. Teve um lance que ele saiu, eu acho que uns três metros atrás de Italo Silva, e ele ultrapassa a Italo Silva feito um foguete, meu amigo. Sai na frente de Klever e Martelotti não conseguiu em nenhum momento é, é, consertar essa deficiência, porque estava jogando em casa. Até que Fingiba? Isso, esse rapaz. Esse cara infernizou a Zaga do Santa Cruz enquanto esteve em campo e saiu com uma lesão muscular depois de, uma, de, um, de um pique desse, e ele é extremamente veloz. É, e levou muito perigo para o Santa Cruz em algumas oportunidades, enquanto esteve em campo. O Santa buscando trabalhar mais jogada, mas o Retrô muito bem postado. Né? A zaga do Retrô é uma zaga firme, uma zaga que se conhece, né? o time em si se conhece há muito tempo, e o Santa não conseguiu chegar com muita digamos assim, de forma incisiva né? uma vez ou outra era um chute fora da área contou também com péssimas atuações hoje o Wesley muito abaixo, o Mateuzinho muitíssimo abaixo no final ainda tomou um cartão amarelo e e, e vai perder o segundo jogo de graça né? e tomou um segundo amarelo por motivo ridículo né? praticamente pedindo para tomar o cartão e o Santa Cruz se baseou nisso. né? Melhorou um pouco quando o Chiquinho entrou no segundo tempo, mas Chiquinho, visivelmente, fora de forma. Né? Não ia entrar em forma de jeito nenhum do, do, é, no tempo necessário. E agora é torcer, né? Torcer para que, que as coisas melhorem. Acho que, que o, o Martelotti ele, ele erra nas substituições. O time já é muito... Apesar de não estar... Tá rendendo muito na frente. O banco do Santos é muito fraco em comparação ao, ao time titular. O centroavante parece que é seis por meia dúzia, né? o Macena o, o e o Rafael Furtado. Mas o Hugo Cabral é muito superior né, ao, aos reservas e ele tira o Cabral na metade do segundo tempo. Né? Enfim, aí é a concepção de jogo do treinador.
0: Ô, Giba, é eu, quando deu o um intervalo, eu disse, pô, por porque Martelotti não bota Chiquinho, né? Aí, quando deu uns 20 minutos, ele chamou o Chiquinho, aí eu vi, rapaz, Chiquinho virou Chicão, porque realmente o bicho tá rechoxuno. e ali, claro que a galera sempre vai dizer uma bola parada, não sei o quê, mas o Retro tem um time muito leve, velho. O, o Charles, por exemplo, talvez seja um dos mais lentos, nem é tão lento assim. Então, o Retro tem um time muito leve e aí eu fiquei com esse medo. O Chiquinho não vai conseguir criar nada e a não ser que ele acerte um foguete de longe não dá para jogar com menos um na marcação um jogo como esse. Mas é impressionante como o Chiquinho chegou fora de forma. Pois é, bicho. Ele tá inchado, né, velho?
1: Você vê pelo tamanho do rosto, né? Tá com a cara de pombolachão. a verdade, é essa, velho. Parece um pombolachão com barba. É... é, é... E aquele velho calo abdominal né que, que não desceu ainda. É... Complicante, né, Guga? Parece que ele vai jogar, veio para jogar dois jogos,
0: né? É.
1: tem isso, é a verdade.
0: Né? É, tem isso. Tem... Pode ser que ele jogue apenas esses dois jogos aí, metade de um jogo. Né? E aí é. tem, uma... tem uma semana para perder pelo menos um quilinho aí, para baixar esse longo, pelo amor de Deus, para entrar mais em ritmo de jogo. O jogo da volta, Giba, segunda-feira, 20 horas na Arena. É... Eu, eu, não, eu não gosto muito dessa coisa do campo neutro e tal, mas nesse caso acho que é, né? O Retro tem jogado um pouco mais, claro, na Arena. É, jogadores do Santa não são mais os mesmos né dos últimos anos, por exemplo, para dizer é que estão acostumados a jogar na Arena. Já é um time praticamente novo aí. Rafael Furtado deve ter jogado um ou dois jogos na Arena, enfim... O é, Hugo Cabral não jogou nenhum, deve ter jogado talvez na época do Náutico. Enfim, é um jogo completamente aberto, mas para mim o Retro ele ainda tem um pouquinho de vantagem aí por ter o um time melhor. Para mim, se eu tivesse, tivesse que usar meus dois reais da sorte da carteira, eu apostava no Retro. Gipe, E você? Eu acho que está 70-30 para o Guga, pelo que eu vi hoje, tá? Uhum.
1: Eu acho que em termos percentuais. sobe para 70-30 o percentual do Retro, porque no campo com o Arruda, não estou falando mal do gramado do Arruda, que inclusive é o melhor dos três grandes da capital no momento, mas em comparação ao da Arena, não é da mesma forma, né? o gramado da Arena é melhor. No campo, no no gramado da Arena, se Dico Ulay botar esse time do Retro para cima do Santa Cruz, eu acho que ganha com facilidade. Né? resta saber se ele vai fazer isso ou se ele vai bater aquele ataque de cagaço, né?
0: <risos> é verdade, é verdade, Diva. É... Vamos passar para o jogo mesmo em si. O jogo, primeiro tempo, foi bem fraco, assim, né? eu achei até que eu esperava um pouco mais do Santa, né? essa coisa do Cabral dizer que vai atropelar... Lalala, lalala. Obviamente que eu sabia que o Santa não ia mas esperava um Santa um pouco mais para cima. E acho que o Retro não teve nenhuma chance, clara mas com o chute de fora aí, chegou um pouco mais de impressão minha. Ou você acha diferente?
1: Eu acho que o Santa, ele teve um pouco mais de domínio de bola, Guga, mas o Retro uh, mais arrumado, né? Na, nas investidas do ataque. E quando acertou os contra-ataques, foi muito mais incisivo e perigoso que o Santa Cruz, né? em todos os aspectos,
0: né? Uhum. É verdade. É, o o Martelotto ele optou pelo Clever né, no lugar do Jefferson que não tinha condições porque estava com Covid. Usou o Jefferson feijão na direita, já que o Edson Ratinho saiu. Ele não tinha outro lateral. E notar. esse é o grande problema. Por quê, Gibão? Por quê? Qual é o problema?
1: Eu estou dizendo, esse é o grande problema. Pro time. A gente, o Santa Cruz está disputando uma fase final e o time não deu liga, cara. Ah, sim, sim. O time não deu liga. O elenco em si não deu liga, não está não, não encaixadinho como o elenco do Retrô Isso é fator determinante? Não. O Santa pode jogar e pode passar. né Mas, normalmente, não ocorre isso.
0: É, pois é. E no meio de campo ele foi com o Daniel Pereira, né? o Arthur, que chegou há pouco, o Wesley... Na armação. Na, na frente, o Cabral Mateuzinho e o Rafael Massena, né? Muita gente não entendeu, alguns falaram que o Furtado não está 100% fisicamente ainda. Enfim, acabou fazendo um pouco de diferença aí, o cena na frente. Massenas acerta 6 x meia dúzia, É. Seis por meia dúzia. Mas eu acho que
1: o Furtado ainda A diferença é que, tipo, quando a bola chega em condições para Rafael Furtado, é. Me parece que Rafael Furtado tem mais cheiro de matador do que o Macena.
0: É, exatamente.
1: Agora, o Macena tem mais vantagem. Por quê? Porque ele sai mais da área. Ele tem mais deslocamento fora da área. Né? Ele não fica tão centralizado como o como Rafael Furtado. E eu, e eu acho que a, a ideia de, Mar, de, de Marcelotti, nosso querido Marcelotti, foi essa. Né? É, ter um centroavante mais móvel, porque senão... Você vê que quando o próprio Rafael Furtado chegou, ele foi preso fácil na zaga do retrô.
0: Verdade. No primeiro, no primeiro tempo, Giba, dois chutes do retrô. Um passou muito perto do gol do Clever, um ele fez a defesa. O Santa chegou com um, um dos chutes de fora da área, que o goleiro fez a defesa segura, né? Deu um soco na bola e mandou para longe. É... Mas acho que não teve muito mais que isso, Giba. Tem algum outro, lá, é. outro lance? Não. Só
1: aquela camisa
0: ridícula do goleiro do retrô, né, meu amigo? Me ajude, meu patrão. É, Jean, né? Rafael Macena te deu chute aos 34, primeiro. E, e... o retrô ainda pediu o pênalti aos 25. Bola tocada por Franklin, Mart... Franklin Martins. Ó. Franklin Mascote na área. Bola bateu no braço do Luan, Luan Bueno, mas o juiz não marcou. Você daria, Giba? Sim. E vi na hora. O braço,
1: veja bem, pela imagem da InstaTV, sem replay, aparentemente o braço estava longe do
0: corpo, né? Sim. Estava completamente aberto. Então, pênalti para o retrô 25 não marcado, eu daria também. E aí o Santa... Engraçado que a torcida do Santa pediu Chiquinho desde os... Acho que 30 e poucos do primeiro tempo já estavam pedindo Chiquinho. No finalzinho tem uma, fuma... oh, uma fumaça. Estou tô, tô vendo tudo errado. Tem uma confusão. A Rodrigo, fumaça, começou a provocar a torcida. E os jogadores do Santos foram tirar a satisfação. É... E aí começa o segundo tempo e vem o lance do jogo. Né? Retrovolta com mudanças. Né? Já tinha saído o Matheus Serafim, que o Giba falou. Saiu o Renan Dutra e Filipinho. E entrou Yuri Bigode e Pedro Costa. Pedro Costa, aquele mesmo lateral que foi muito bem no Pernambucano. Fez o pênalti lá da final, em cima do Pedro Vitor do Náutico, né? acabou sendo um pouco massacrado por isso. Perdeu a posição, mas entrou no intervalo. E aos cinco minutos, veio o lance do jogo. A alemão dá um vacilo, parecia a Giba do Salesiano dando a de mal Perdeu a bola para o Franklin Mascotti. O Franklin Mascotti, com dois tiros de carreira, deixou o alemão comendo poeira consciente, com a cabeça levantada, tô, só tocou de lado para o fumaça escorar. O mesmo fumaça que no intervalo, na saída do intervalo, foi tirar onda com a do Santa, escorou consciente, Giba. fumaça escorou tranquilo, só para fora, né? É, como diria
1: o grande filósofo, tricolor Edson Ratinho, a bola pune. <risos>
0: Pois é, eu gostei que ele fez a merda consciente, ele fez assim, eu vou fazer como manda o figurino, vou chapar ela, cabeça levantada, concentrado e bater o reto para fora. Impressionante o gol perdido, né, Digo?
1: Impressionante, né, e ele chega inteirinho na bola, né, não chega nem é, passando da bola, é, e só uma ressalva aí. Se fosse Giba, na época do Salesiano, o o vacilo poderia até ter ocorrido, mas o mascote não tinha chegado nem na área. O mascote tinha virado massacote, porque Giba ia jogar lá na
0: arquibancada, né, Giba? Tinha levado uma cipuada ali para matar a jogada. Para deixar de ser mascote. E aí o o Retro perde esse gol e parece que dá um um ânimo ali, o Retro vai para cima, a... Aos oito minutos, o Martelotti, Marcelotti, tremendo, vendo essa reação aí do retrô, essa simples do retrô, aciona Chiquinho. Realmente, quando o Chiquinho entrou e eu vi a figura, eu não tive esperança nenhuma, sabe? Me deu, me deu a sensação de que cara, não, vai, não vai dar. Não dá. o Chiquinho, não dá. Aos, aos 20, ele tira o Marcelo, bota o Achei que talvez ali o Santa tivesse uma pressão um pouco maior, mas nada. O Santa parecia um pouco até temeroso de tomar o gol, né? Martellotti, muito pragmático nesse ponto, né? Sim, muito pragmático.
1: É justamente por isso, Guga, porque o Santa ainda não encontrou um equilíbrio, né? E isso é visível. O Retro, quando, quando o Santa proporcionou campo ao time do Retro, foi um Deus nos acuda, né? Então, acho que que, que, que martelotti ele né? tentou a vitória Mas no no final das contas, não fez fez muita diferença em nada, nas alterações, enfim. Eu né, confesso que não olhei o banco do Santa Cruz, mas fiquei. Você pode até tirar a minha dúvida aí: o menino que foi expulso lá naquele campo de sociedade que o Santa Cruz ganhou de 4x1, aquele Anderson Anderson, Ceará, ele estava no
0: banco. Anderson, eu vou dar uma olhada, Giba. Eu conferi para ter certeza, mas realmente...
1: Porque, vi. bicho, eu vou dizer um negócio. Se aquele menino estava no banco e Martelotto não colocou ele...
0: Estava sim, Giba.
1: É um... tava sim. Pois é, bicho. Aquele menino, ele toda vez que entrou, apesar daquela expulsão idiota, ele melhorou muito, muito o
0: volume de jogo de Santa Cruz em meio ataque. Bom, Giba. vamos passar rapidinho só o banco Santo. Santa. Santa estava com Gease, Ítalo Melo, Doni, Alex Alves, Dudu Mandai, João Eric, Tarcívio, Rafael Furtado, Fabrício, Anderson Ceará, Lucas Silva e Chiquinho. O Anderson Ceará, para mim, poderia ter feito toda a diferença, que tem muita qualidade, muita Muito qualidade, bom. apesar de ter feito a bobagem que fez no jogo passado. Mas, enfim, é, vamos dar seguimento no segundo tempo aqui. O Retro, ele melhora na, nos 20 minutos depois, aí o Santa, para mim, realmente é, se complica um pouco por falta de opção e por medo também, acho que nesse ponto o Zé Teodoro, teve algum dedo do Zé Teodoro, aquela dosagem de mata-mata do Zé Teodoro, de arrastar até o final é, de forma mais defensiva, né? de ser mais frio mesmo, frio calculista, como o Zé sempre foi, e aí o Santos meio que recua. Os 33, boa chance do retrô, né? o mascote pintando e bordando pela ponta, toca voltando para o Gelson, ele bate Clever, encaixa a bola numa defesa importante ali. E o Santa não consegue chegar, né? O Santa arrisca de longe, João Eric tenta o chute, mas Jean faz a defesa e acaba o jogo. Chiquinho no final do jogo, o falou que sabia da qualidade do Retrô e o Santa é um clube grande, jogando em casa, assim, é, o time está de parabéns, me senti bem, foram dois meses sem treinar e sem jogar, espero estar melhor para o próximo jogo. É normal, né? Que... É. O Chiquinho sentia falta de ritmo, né? Com certeza, né, velho? Com
1: certeza. Aí não tem muito o que fazer, não. É dedicar durante a semana, é... obviamente com cuidado, né? Para não, não sobrecarregar, para não estourar o cara. E é, esperar que daqui para segunda-feira né, as coisas melhorem. ganha mais um dia aí, né? Nessa questão de preparação desse jogo segunda. E... Vamos ver. Agora, para ganhar, precisa melhorar muito, né? Pois é. E o
0: Fumaça, o grande Fumaça, também, da entrevista ao final do jogo, dizendo perdi o gol que poderia nos dar vantagem. A bola passou um pouco e eu não acreditei. Errei, mas posso ter certeza que na próxima eu faço. Você não passou um pouco, não, meu filho. Você errou mesmo, porque falhou mesmo na hora. Não estou nem dizendo que você é ruim, mas falhou. Errou mesmo e acontece. Jogo de volta, como a gente falou, na segunda-feira, em Santa Cruz com ingresso a 300 reais R$ 150 a meia e às 8 da noite isso porque a Arena de Pernambuco no sábado vai estar alugada para o um evento da Carvalheira, como a gente já tinha dito aqui e no domingo para o um evento evangélico só sobrou sexta ou segunda e aí decidiram o jogo para ser na segunda-feira então o torcedor do Santa é, vai ter é sete... A é, sete dias para cuidar do coração para o jogo decisivo aí quem passar, pega São Raimundo ou Tocantinópolis. No jogo de ida, na casa do São Raimundo, São Raimundo 2, Tocantinópolis 2. Então, tudo igual também. Toc- Tocantinópolis e São Raimundo voltam a jogar no sábado, dois dias antes do Santa, às 16 horas, em Tocantins. Giba, vamos embora para o troféu? Vamos. É, eu ia dedicar uma parte para falar sobre as organizadas que quebraram o Paloma, mas não vou perder tempo dessa vez. É mais do mesmo, dá vontade de pegar uma gravação antiga nossa, falar a mesma coisa quer dizer, falar a mesma coisa não, copiar e colar, porque a gente vai falar a mesma coisa ninguém se mexe, ninguém é preso, autoridade zero, ainda bem que o Donald que quebrou lá o portão ficou sozinho, o Zé Bestão ficou tomara que seja punido, não acredito que vai acontecer nada de mais, vai levar um épice vai ser solto, enfim mas novamente a você...
1: da acupuntura inclusive foi curta viu? Né? <risos>
0: Poderia ter feito um tratamento mais intensivo, né, Giba? É. Verdade. Vamos embora para o troféu Lavera. É um oferecimento da nossa querida Lavera. Arroba Lavera, underline, pizzaria. Entra lá no Instagram da Lavera. Fica à vontade para se deliciar com todos os pizzas. E faz teu pedido. Tem o um link lá, domingão, dia de pizza. Segunda, Lavera está aberta também. Só folga na terça. Mas a partir da quarta também já pode pedir também. Então, arroba Lavera, underline, pizzaria, Giba. Quem é que leva o troféu Lavera de Santa Zero, Retro Zero? Rapaz... Difícil, viu? Não Difícil escolha. demais. Escolha. Você tem que escolher, meu amigo. Para de enrolar.
1: Eu acho que é Arthur do Santa.
0: É, a gente quando vê que o jogo foi vir, um o cara foi um volantizinho ali... Né? o zagueiro aqui a colar. É, eu, eu, eu daria para o Matheus Serafim, pelo pouco que ele jogou. Mas o cara ficou 20 minutos em campo. Então. Pois é. é. O Franklin Mascote, para mim, também fez um bom jogo. Jogou bem também. É, eu não sei se eu consigo dar para alguém do Santa, não. Tipo, esse troféu, não. Quer é. combinar com o Franklin, não? Vamos, vamos. Vamos de Jogo mais, Foi verdade. Vamos do mascote. Deu um gol para a Fumaça, né, meu amigo? Deu um gol para Fumaça. E Fumaça disse: não quero fazer, meu amigo. Eu não quero. Então, Franklin Mascote, inclusive pelo nome, porque esse nome é demais. Franklin Mascote. Do outro lado da moeda, Giba, quem é que leva o troféu valpilado do pior em campo de Santa Zero Retro Zero? Giba? Rapaz. Hum...
1: Rafael Macena.
0: É, ele ainda deu um chutezinho no primeiro tempo, né? Que o Jean pegou, né?
1: É. O Cabral muito mal também
0: hoje, né, velho? Muito mal, Hugo. errou tudo, praticamente tudo hoje. É, vamos de Hugo Cabral. Bom, vamos combinar aí o Cabral, menção rosa para. Tu
1: lembrou um negócio que Marcena pelo menos deu uma bomba no
0: gol, quase que faz. O Cabral nem isso. É, uma menção rosa para cagada de alemão, viu? Isso não pode passar em branco ainda. <risos> Ô, meu amigo, aquela foi demais, viu? Ele fez um bom jogo, mas aquela entregada de paçoca ali velho, podia custar caro ao Santa. E agora, por conta do nosso nobre fumaça, pode custar caro ao Retro e Laércio, né? Nosso querido e amado Laércio Guerra, que está sempre falando bobagem nos microfones. Gima, estamos de volta essa semana, né? Gravar um peladão no meio da semana.
1: É, um peladão que tem tudo para ser polêmico, viu? A por torcida quê? do Nauta, que é do esporte com a macaca aí, né? Depois da... Das lapadas que levaram aí no, no final de semana. Né? É. Mais, mais demissões no Náutico, treinador novo chegando no esporte. Enfim, é. o esporte gente, é... querendo,
0: gente o esporte. querendo demitir o treinador do Náutico com um o jogo. O esporte anunciou o Cláudio Oliveira, a volta do Cláudio Neo Oliveira, que passou em 2018. É, Náutico aí com a estreia de Elano e algumas críticas da torcida. Dudu Capixaba demitido. Muita coisa ainda vai rolar nessa semana e a gente vai debater tudinho. Terça ou quarta-feira a gente grava. Fica o mistério no ar. Valeu, Giba! Até a próxima! Valeu, Guga! Tamo junto!